0: Всем привет! Это подкаст «Только спорт. Вне игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Дашка Нурбаева. И на протяжении первого сезона подкаста в прошлом году у нас была нерегулярная рубрика «Оли Гуннер Сульшер. Скорее жив или скорее мертв?». И вот сейчас кажется, что после поражения Манчестер Юнайтед от Ливерпуля с дичайшим счетом 5-0 пришла пора эту рубрику «Возродить». Даша, как ты отвечаешь на этот вопрос э, после того, как увидела разгром на Олд Траффорд своими глазами?
1: Справедливость, ради не первый разгром на Олд Траффорд, который я вижу своими глазами. В прошлом <с году примерно в эти же даты мы с тобой обсуждали 1-6 от Тоттенхэма, поэтому... Мне кажется, что это стабильно, плюс в интернете начали появляться подборки, что у Юнайтед вообще октябрь какой-то плохой месяц, что почти все... Большие и очень болезненные разгромы, э, они случаются именно где-то вот здесь. Хотя, на самом деле, ну, у всех клубов, видимо, знаешь, бывают такие неудачные месяцы. Ливерпуль обычно в январе там сыпется, то есть вот у каждого какие-то такие... Харрикейн в
0: августе сыпется, да, всегда. Абсолютно
1: точно, да, когда трансферное окно закрывается, и там э, факс не успевает дойти ни, ни до кого. У меня очень много мыслей на этот счет, и меня я провела все начало этой недели в состоянии, когда на меня со всех сторон сыпались трансферные слухи, и все очень хотели со мной почему-то их обсудить. И все писали мне, что вот а вот Сан написал, а вот Гардиан написал. Я говорю: ну в нынешней ситуации после 5-0 даже я могу написать, что по, по данным, значит, подкаста да, вне игры в раздевалке недовольны сульшером. Ну, потому что это логичные вещи. После таких матчей появляются тут же, значит, слухи. О каких-то увольнениях от каких-то новых тренеров. Естественно, тут же перебрали всех, кто сидит без работы, и предложили им уже там работу на Олд Траффорд. В общем, я честно скажу, я не знаю, мне хочется верить, что он скорее жив. Если в прошлом сезоне как-то я его настойчиво хотела уволить, то в этом сезоне все таки я прониклась. Может, у меня уже, конечно, стокгольмские синдромы, мне хочется, чтобы Сульшер всегда был, потому что, ну, не знаю, с ним весело, как бы, из Юнайтед всегда следить весело, и всегда какой бы ни был результат, он все равно выходит потом к журналистам и улыбается, поэтому, в общем, он непрошибаемый какой-то, абсолютный, хотя, может быть, он уже на, на каких-нибудь там транквилизаторах сидит, чтобы как-то поспокойнее быть, но, в общем, да, понятно, что ничего не понятно, но мы сегодня видим, да, весь выпуск будем обсуждать исключительно этот матч, потому что тем для разговоров там безумное количество.
0: Да, и причем вот эта вот особенность Сульшера, что он действительно несмотря на какие-то неудачи и так далее, остается спокойным, Э, Остается выдержанным, не теряет какого-то самообладания и не вроде бы не меняет свое поведение ни на бровке, ни во время матча. То есть, нет такого, что он там после третьего гола выбегает на поле, начинает орать, что соберитесь.
1: Но, кстати, он вышел к бровке уже после второго гола, что случилось на 15-й минуте, он э, на самом деле на кромку поля, по ходу матча выходит не так часто. То есть, в основном, у него есть специально обученные куда более эмоциональные люди. В штабе, то который постоянно там всем маш руками, а тут уже, да, после второго гола Сульшер пошел что-то там объяснять, и, как я видела, вот эти его объяснения попали потом в трансляцию, что над ним якобы Криштиану Роналду издевался, что там после какого-то момента Криштиану так в шутку тоже начал там пальцами перед глазами, собственно, двигать, как это обычно тренеры делают, да, и мне кажется, кстати, что когда тренеры пытаются вот так что-то на пальцах объяснить, ну, мне вообще ничего не понятно со стороны, я не знаю, как, наверное, футболистам... Видимо, игрокам
0: тоже, судя по жестам Роналду.
1: Абсолютно точно, потому что вот эти, у них вещи там то один, то два пальца, и вот они между собой их двигают, играя. Не знаю, в в что это, в какую игру кто между кем там должен двигаться. Но, в общем, да, нет. Сульшир был чуть более, наверное, эмоционален, чем чем всегда, но ну, мне кажется, что если бы он бы вел себя вообще совершенно непроницаемо при, при, при 5-0, было бы как-то совсем непорядочно.
0: Я к тому, что он совершенно точно это культивирует сознательно. Это не просто он какая-то там дохлая рыба в эмоциональном смысле. Для норвежцев, наверное, можно такой эпитет, такое сравнение употреблять. Они не очень обидятся. Но смысл в том, что он с самого начала, когда вот он еще даже и когда еще играл в Манчестер Юнайтед, все говорили, что он был такой мистер-найс-гай. То есть, человек, который всем нравится и который делал все, что всем нравится. И не какой-то там низкой самооценки, а просто это его вот такой план на жизнь, на карьеру, на построение взаимоотношений. И после каких-то первых неожиданных поражений во главе Юнайтед был такой момент, когда они Сити шли вровень и, в общем, претендовали на то, чтобы побороться за чемпионство. И неожиданно проиграли Sheffield Юнайтед 1-2. И ветераны клуба удивлялись, вернее, ветераны команды удивлялись, что Сульшер после этого не устроил головомойку, не устроил вот этот вот фен фергюсоновский, хотя он на него, по идее, насмотрелся сам и мог бы, в общем, повторить. И всем казалось, что это нужно команде, но он сказал, что там принимаем это поражение и идем дальше, как говорят у нас в чемпионате России. И... Но он делает это сознательно. И вот еще одна деталь, по которой совершенно точно потребуется твой комментарий, экспертный, оказывается, он еще тоже со времен игры в Юнайтед когда вернулся Юнайтед он привозит с собой норвежские конфеты и кормит ими персонал клуба. То есть, ага. вот прям приносит кому-то, там, массажерам, значит, тем, кто работает в столу, в общем, всем-всем. Насколько я знаю, по моим инсайдерским данным, которые скоро тоже, видимо, опубликуют в «Атлетик», ты тоже браткастеров, коллег своих на кромке поля на кромке стадионов АПЛ, иногда подкармливаешь конфетами. Расскажи про эту традицию, потом у меня будет вопрос по теме.
1: Я регулярно это делаю и ну. Как, это, знаете, еще знаменитый ученый Павлов, да, учил это, что как бы рефлексы, да, если ты кормишь кого-то, то они потом очень радостно на тебя реагируют, и у них вырабатывается там слюна, даже если ты не приносишь в какой-то момент им уже еду. Не, шутки шутками, на самом деле. Я просто на прошлой неделе была в Москве э, на матче «Спартак-Лестер», э, очень порадовалась поэтому, в общем, как вы понимаете, и привезла из... Э привезла из Москвы конфеты, но, на самом деле, я иногда и здесь их покупаю, потому что здесь есть русские магазины в Лондоне, и, ну, это всегда мило. У нас, на самом деле, еще с прошлого сезона есть традиция с бродкастерами, кто работал в пандемии, в локдауны, мы приносили там по очереди шоколадки на матч, просто чтобы как-то было немножко повеселее смотреть футбол на пустых стадионах, а здесь, да, я вот на... я принесла мешочек с самыми разными там конфетами, которые, в общем, накупила во всех этих там Родфронтах и Красных Октябрях, привезла любимым менеджером, которые ответственны за связь э, журналистов, собственно, с клубами, которые выдают нам людей на послеманчевое интервью, привезаем шоколадки Аленка, которую все очень любят и говорят, что это baby face chocolate, да, потому что такое детское лицо, собственно, на, э, на этикетке. И да, всех накормила, все были рады, как я потом обсудила с коллегой из Польши, она э, до того, как работала в премьер-лиге, она работала в Кристал Пэлас. и вот в Кристал Palace у нее тоже была кличка типа Candy Lady, потому что она вечно всех, значит, кормила конфетами. Возможно, какая-то Достаточно европейская штука, но, судя по суншеру, не только. Просто это вот какая-то история про ну, про то, чтобы сделать приятное другим людям. Все очень порадовались, все... К сожалению, не дошло до обсуждения, потому что я специально привезла еще конфеты с названием «Птичье молоко», «Раковые шейки» и «Гусиные лапки». Вот эти знаменитый российский, российский нейминг наименование конфет, это, конечно, не знаю, откуда они все это брали, и мне кажется, что вот в переводе тут бы у людей начался ступор, но нам был не до этого перед матчем, поэтому я конфетами всех накормила, все остались, в общем, более-менее довольными.
0: А теперь, собственно, вопрос как ты думаешь, вот если такой позитивный образ тебя, как человека, который подкармливает коллег конфетами, можно ли бы это было бы... Перевести... Спасет
1: ли он меня от увольнения, если вдруг я проиграю кому-то Да-да-да.
0: Можно ли бы это было конвертировать в твой авторитет, если бы ты внезапно этими людьми всеми начала руководить? Вот многие как раз Сульшер обвиняют в том, что он приятный-приятный, дело с ним иметь прекрасно, но у него недостаточно авторитета, чтобы всех этих э, людей с фамилией Пагба выстроить, в общем, дать им нагонять, и заставить их делать что-то, но ну, чтобы они не удалялись через 15 минут после выхода на поле.
1: Возможно, проблема в том, что он кормит конфетами всяких бабушек на базе и остальных, но не кормит они непосредственно футболистов, потому что, мы знаем, есть Криштиану Роналду, который не дает никому есть десерт, и как бы все вот эти конфеты уходят в никуда. Это один вариант. Вторая логика, я думаю, что многие наши зрители, и мы тоже с тобой смотрели прекрасный сериал Тед Ласса где главный герой, собственно, тоже кормил, правда, не футболистов, а своего президента та, этими печеньками, причем свежевыпеченными накануне в собственной духовке, поэтому вот, возможно, Сульшер, да, там это подсмотрел, или создатели сериала подсмотрели Сульшера, так что, ну, там у Тед Ласса тоже, в общем, не все всегда удачно было, но... Мне кажется, что это в качестве создания имиджа милого, приятного человека очень-очень здорово. Но вот в вопросах, если вдруг внезапно я начну руководить всеми международными бродкастерами, возможно, если я буду приводить им потом на интервью только Арна Ван Бисаку, да, то это не сильно спасет меня, все мои конфеты и все мои шоколадки. Поэтому не знаю. Может быть, Сульшеру надо что-то... Хотя из Норвегии там особо и привозить-то нечего. Там не треску же ему привозить в консервах, в конце концов.
0: Ну, мы не знаем, что там, Может, там действительно трескавший Шоколаде или что-то в этом роде. Ещё... Представить.
1: И эти люди еще как-то жалуются на, на то, что я люблю Марс в кляре из Шотландии. Но слушайте треска в шоколаде <с proyecto> это, мне кажется совсем уже куда-то не туда.
0: Ну, так вот, хочется понять вообще, как то проявляется или не проявляется то, что у Сульшера, возможно, действительно нет контакта с игроками, и самое главное, что сейчас все больше люди начинают предполагать, что у него возник такой этот, может быть, негласный, но какой-то конфликт с Роналду, что Роналду приходит, это человек, который по своему масштабу, возможно, как-то должен влиять на игру примерно так же, как тренер, и у них с ним, как-то, видимо, очевидно, не складывается. Роналду чем-то все время недоволен. Тем, что не забивает или тем, что не играет постоянно. И вроде бы как будто бы поменять в данной ситуации Сульшера просто проще, чем, например, Роналду на лавку садить Но вот у нас есть тут один отзыв от наших читателей, которым мы такой же вопрос задали. И один из них по имени Вильям, он прямо-таки очень резко заявляет, что Сульшер надо однозначно оставить, потому что все, что он сделал с Юнайтед после прихода, скорее положительное. Но, говорит, обязательно на... оставлять его на том условии, чтобы прибить большими гвоздями Роналду клавки и выпускать его только на замены. Вот как ты думаешь, это вообще возможно? Это же наверняка вопрос на пресс-конференциях, сейчас постоянно Сульшеру задают и так далее. Возможно ли пожертвовать Роналду хотя бы на какое-то время в качестве там, игрока основы Юнайтед вернуть хотя бы то, что что было до Роналду, потому что у Сульшера такое впечатление, что без него получалось чуть чаще. И пойдет ли он вообще на такое?
1: Надо понимать, что до прихода Роналду у Юнайтед, по крайней мере, в этом сезоне, больших матчей-то не было. То есть, у них большие матчи пошли только сейчас. И вот ближайшие несколько туров, конечно, будут сильно решающими. И мы абсолютно точно не обсуждаем тактику в этом подкасте, но... Многие же всегда говорят, что Сульчер идеально выступал именно в больших матчах, когда он мог, в общем, так, играть от соперника и, в общем, сделать все с тактической точки зрения, чтобы сломать игру сопернику, да, что вот, а тут якобы, ему очень многие пеняют на него, что вот против Ливерпуля он вдруг решил, что ладно, все, хорошо, у нас отличная команда, мы будем сейчас смело, шашками на голову от себя играть, что называется. Ну, от себя играть не получилось. Мне кажется, что это может реализоваться, если Сульшер сможет объяснить эту Роналду. То есть, если это будет э, человеческий там, разговор, и если Роналду у него же тоже такая позиция, но с одной стороны хочет и сам всегда достигать супер крутых успехов, и чтобы команда, в которой он играл, тоже достигала успехов. И если как бы Роналду будет выходить, а Роналду, кстати, между прочим, тоже не забил Ливерпулю. Ну, то есть как бы и тут говорит, что весь Юнайтед провалился, но если Рональд такой гениальный, иди вперед, как бы и забивай, не из офсайдов, да. И если Сульшер объяснит ему, что у него есть какое-то видение, например, да, что вот сейчас до Нового года мы играем, там ты будешь выходить в Лиге чемпионов, там всех спасать, и вообще это будет вот твой турнир, ты будешь забивать там по хэт-трикам, по, по сколько угодно, мячей всяким Норвичем, но вот в больших матчах мы понимаем все, как ты, как ты вообще важен, нужен, но мы будем начинать без тебя, а потом выпускать тебя как этой атомной бомбардировкой под самый конец уже. И вот на последние там 20 минут на измачаленный там не знаю, Манчестер Сити, кто угодно Челси, да, ты вот якобы будешь что-то делать давать результаты. Я взяла такая из головы, сейчас я придумала гениальную тактику, да, по спасению Юнайтед на этот отрезок сезона. И просто главное, главный вопрос, мне кажется, сейчас есть у Сульшера понимание, как спасать ситуацию или нет? То есть это вот единственный вопрос, который надо задавать ему, это единственный вопрос, который, наверное, ему задает руководство. И есть ли в этой спасательной операции как бы вариант, как, как встроить туда Роналду. Но, с другой стороны, как бы не Роналду же единым, да, как встраивать Погба тоже не до конца понятно. Там э, очень многие, вот мои коллеги, мы сидели на матче, и мы смотрели, как разми разми разминается Ковани, и совершенно не понимали, почему Ковани не выпустили раньше. То есть, как бы, а он вот, у, у него в Юнайт тоже такой статус супер запасного. Как бы было бы странно, если бы мы сейчас с тобой в подкасте взяли и решили все проблемы Юнайтед, да, так и внезапно. Там, конечно, объявили уже, что на этой пол на Олд Траффорд проходит э, ярмарка вакансий, да. И это действительно как, совершенно смешная история, почему интервью и что действительно так совпало, что вот клуб там в ближайшие выходные проводит какое-то там мероприятие по найму сотрудников. Но э, вряд ли там открытая позиция на место главного тренера уже. Ну а когда мы говорим про вот эти все вещи, что, типа, Роналду, не знаю, может не уважать Сульшера, что у Сульшера не достаточно крутая репутация. Слушайте, людей, которые, которых уважает Роналду, если мы так репутациями меряемся, ну, то, только Зидан, да, наверное, в силу его заслуг как игроком, так и тренером, потому что, ну, кто? И, ну, Гвардиола, наверное, да, там. Ну, с Гвардиолой не сложилось тем летом. Сорян. Вот, поэтому, как бы, а подбирать э, тренера под звезд, ну, футбол все-таки командная игра, да, и с другой стороны пусть... Не знаю, Роналду приносят какие-то бизнесовые и рекламные плюшки, Юнайтед и Победы в Лиге Чемпионов. А в чемпионате как-то это будет может быть. С меньшим его э, участием. Мне правда, мне искренне хочется, чтобы у Юнайтед все наладилось, не потому что я тут такой внезапный фанат Юнайтед, а потому что мне хочется, чтобы была там круче гонка. да, Сейчас уже понятно, что у нас вот тройка вроде как отрывается и уходит туда вот в битву за чемпионство, но будет месиво какое-то за э, топ-4 с кучей команд, которые сейчас, помню, реально с четвертого, там по девятое место, там 3 очка между ними всеми. Мне хочется, чтобы был сильный Юнайтед. Но мне точно так же хочется, чтобы был сильный Эвертон, и не знаю, и Брайтон, и кто угодно. Есть, поэтому клубов, в которых можно посмотреть на какой то безумие, но для этого у нас есть арсенал. И для этого, как бы, я съездила в Москву и посмотрела на матч Спартака. Можно, как бы здесь, в АПЛ, как-то нормально. Будет футбол футболы, какие-то нормальные сюжеты. Самое
0: смешное, что тут непонятно, что приведет к большему бардаку увольнение Сульшера или, например, его своевременная замены на другого тренера. И то, и другое может привести, и может и не привести. Мы, да, не знаем. Вот есть другое мнение, которое Дмитрий нам прислал. Оно абсолютно радикальное. Он пишет, что для на Юнайтед сезон завершён, можно взять только Кубок Англии, да и то вряд ли. В ПЛ уже ничего не светит, Кубок Лиги слит, в Лиге Чемпионов тоже без шансов. Ну, радикальное мнение, я предупреждал.
1: Девятый, девятый тур у нас, да, сейчас да, идет. Да-да-да. Да, все, да. Все, все, шеф, все пропало.
0: И Сульшер не может ни мотивировать игроков, ни подготовить тактически. Ожидать от него дальнейшего роста – это как ждать от «Жигулей» победы в «Формуле-1». Мощь. Я думаю, что кто-то наверняка это разделяет. Среди болельщиков уж точно. Особенно среди пламенных болельщиков. МЮ кто-то, наверное, эту точку зрения поддерживает. Но тут вот что интересно еще, что действительно просто реально сложно представить еще и кто, как тут экстренно менять тренера и зачем это делать действительно так рано в сезоне. И ведь Манчестер Юнайтед, вот даже когда я представляю себе какие-то потенциальные переговоры там с Антонио Конте или с Зиданом, который вроде как с звездами умеет обращаться, я прям понимаю, насколько это Приход такого статусного тренера, мне кажется, он обрушит на него еще больше прессинга, чем на Сульшера, который ему хотя бы за счет статуса клубной легенды и плохого фона, на котором он приходил, предыдущих тренеров, просто выдали сразу больше авансов. А тут понятно, что топ-тренеры должны уметь справляться с этим давлением, но вот как будто бы действительно дать именно Сульшеру доработать до конца сезона, кажется вот прямо более логичным вариантом. Особенно странно мне видеть слухи о том, что игра с Тоттенхэмом в следующем туре будет решающей для судьбы Сульшера в Юнайтед, но это вообще максимально странно. Человек у вас тут работает несколько лет, и это причем такая информация, которая, я так понимаю, заслуживает какого-то доверия, о, нормальный инсайд от Атлетик. Не знаю, логика видимо такая, если он не справится с кризисным клубом другим, то на что он вообще способен? Но это странно, потому что опять же, с другой эти... стороны,
1: матчи М матчи кризисных клубов всегда это такая просто вот абсолютный рандом. Там вообще может что угодно случится. Там может быть сейчас, не знаю, у Харри Кейна какое-то провидение обнаружится. Очень,
0: очень странно. Я таким слухам обычно не верю, но понимаю, что это может быть как ультиматум от руководства, хотя там Вудворд и даже Фергюсон, которого было тяжело смотреть во время этого матча, они уже поддержали Сульшера и, собственно, решение будет принимать один из Глейзеров, но если он собирается принять такое решение, это будет очень странно, потому что слишком радикальный способ мотивации. Угу. Чувак, у тебя последний шанс обыграть Тоттенхэм, а не то уволи. А потом,
1: а потом Манчестер-Сити, да, как бы, ну, та, так себя, правда, правда, вариации. А, мне кажется, что вот ты уже упомянул а, сэра Алекса, у Сульшера есть то, что чего не будет ни у какого другого тренера, как бы, не умел, он хорошо работает со звездами. У него есть, знаешь, вот, можно... Как это, эти, вызвать начальника, да, всегда такого, как это. Если дети вдруг шалят, то можно там директора вызвать. Вот появлялись же слухи буквально на днях, что якобы в понедельник на базу приехал э, Фергюсон и якобы там, не знаю, провел какой-то там психологический монолог или, не знаю, уж мотивировал, что он там сказал. А ну, не, на яб... не то чтобы наябедничал Сульшер, да, там на своих подчиненных, но вот такого доступа, и мне кажется, такого чтобы за другого любого тренера как бы никто не будет так стоять, как за Сульшера. но он просто свой. И вот в Юнайтед в нынешнем это очень многое может решать. что как бы если у него есть там защита Фергюсона, то это прям очень серьезный козырь в, в любых, мне кажется, переговорах. Поэтому э, так, так, так что да, мне кажется, что здесь Сульшер чуть более защищен, чем. Чем, чем кто бы то ни было.
0: Прошедшее воскресенье был такой большой день европейских дерби. Спартак с «Зенитом», играл «Барселона» с «Мадридом», «ПСЖ» с «Марселем» и так далее, и так далее. Ну и «Мью» с «Ливерпулем» тоже. Я вот как раз попал на матч «Барселона» – «Реал Мадрид», и во втором тайме не удержался, все-таки включил Манчестер на Ливерпуль, не потому что классика была какой-то скучной, а потому что уж очень хотелось посмотреть, чего там происходит в главном, собственно, английском матче, и... Что мне Какая мне тут параллель сразу пришла в голову, после того, как Барселона проиграла этот матч, проиграла, в общем, совершенно не, там, не стыдно, не настолько кошмарно, не настолько позорно, как Манчестер Юнайтед, хотя, в принципе, тоже без вариантов, реал действительно был сильнее, меня очень потрясли кадры, как потом болельщики Барселоны блокируют машину Кумана, не дают ей выехать со стадиона и, как сказать, это же тоже... Тут не очень понятно, что для них появилось нормальным результатом. Например, выиграл бы он эта классика при равной игре. Это же не обозначало конец их проблем ни в коей, ни в коей степени. То есть, потому что действительно с Куманом проблемы действительно... Если они хотят, чтобы они решились, тут нужно ждать, давать время, скорее поддерживать тренера, чем выгонять его тоже в октябре, через там, пару месяцев после старта чемпионата. А тут прям уже какая-то ненависть, причем ненависть, которая обрушивается не по делу. То же самое, что и с Сульшером, которого вроде все уважали, но вот после этого поражения как будто бы резко переобулись и стали считать, что он вообще никогда ничего нигде не добьется – это прям, мне кажется, худшее, что есть в работе тренеров, и главное, чего хочется болельщиков предостеречь, потому что в этот момент становится тренеров сильно жалко, и понимаешь, что вот именно такая реакция прям незаслуженная, она не стоит того, даже если ты потерял контроль над командой в самом важном, самом принципиальном матче, то это не делает тебя ну, некомпетентным моментально.
1: Нет, есть просто проблема же всегда в этом принятии решения в этой эмоциональной стороне футбола, что многие говорят, чемпионство не выигрывается в матче против Ливерпуля и Челси и Манчестер Сити Чемпионство выигрывается в матче против Норвича и нью и всего остального. То есть, как бы, и, и проигрывается, соответственно, как правило, тоже именно в таких матчах против, там, и команд нижней половины таблицы. Понятно, что сейчас очень большая эмоциональная эта волна, но... Я и перед матчем, и после матча говорила с болельщиками Юнайтед, и вот именно у болельщиков Юнайтед нет какого-то истеричного восприятия, ну, по крайней мере, тех, с кем я говорила. да, И мне кажется, что все, что мы сейчас слышим про Суиш, действительно, спасибо нам, спасибо средствам массовой информации, да, которые нагнетают больше, чем хотелось бы, и создают вот это ощущение, что, о Боже, все пропало. Показательный момент, который я обсуждаю все выходные и все начало этой недели. Он попал в трансляцию, что там после пятого гола якобы болельщики начали покидать стадион. И там был план с общей камеры, которая над, там, на дроне или на вертолете, значит, на стадионом. И видно якобы, как там несколько десятков там, или пару сотен человек уходят, собственно, со стороны Алтрафорда. Я была внутри стадиона в этот момент. Мне многие начали писать, что вот там, значит, все пропало, все уходят, значит, Сульшера уволят. Прямо сейчас на послематчево флаш интервью он скажет, что он подает в отставку. Я знаю, как выглядят стадионы, из которых уводят, уходят болельщики. Стадион Арсенала, привет, да? это мы все кто люди, кто были когда-то на стадионах, команда когда разгромно проигрывает, как это выглядит изнутри, как выглядит изнутри вот это опустошение секторов, как выглядят заполненные лестницы, по которым люди, собственно, вытягиваются наружу. Этого не было на Траффорд, как бы. Мне могут сейчас привести еще там три десятка фотографий, я говорю то, что я видела. Я была на трибуне, я смотрела на центральные трибуны и как бы вот на боковые... Возможно, центральной трибуна, там, випы, сидящие возле, собственно, сэра Алекса Фергюсона, все так начали резво уходить. Но не было ощущения, наверное, минут до 80-й, что как бы Олд Траффорд встал и вышел недоволен собой. Более того, Олд Траффорд пел, Олд Траффорд пел как бы до последнего. Да, не все там 75 тысяч человек до единого, 80, сколько у него вместимость, но была группа болельщиков, которая оставалась уже после того, как матч закончился, оставалась на после матча в интервью, которая пела там, что «Юнайтед, мы любим тебя», и вот, по крайней мере, внутри стадиона, по крайней мере, внутри вот этой вот ячейки болельщиков, которые, собственно, готовы платить деньги для того, чтобы ходить на стадион, и ну, наверное, я могу назвать их самыми преданными болельщиками Юнайтед, да, потому что люди, которых там мембершип просто годами и десятилетиями, не было ощущения истерики, хотя это был проигранный самый принципиальный для них матч, хотя они все эти 80 минут, 90 Слушали издевательство с гостевой трибуны, которая там, конечно, запивала: что All is at the Will да, вот эта любимая песня про то, там как силен сульшер. Но. У меня вот после поездки в Манчестер непосредственно нахождение на Ултрафорда и разговора с болельщиками у меня нет ощущения, что именно внутри Юнайтед там какая-то истерика. У меня есть ощущение, что истерика внутри, как это всегда бывает, и поэтому, собственно, мы это обсуждаем и истерим несколько здесь. Но вот мне поэтому именно хочется, чтобы как-то все это у Сульшера там продолжалось, потому что я могу понять ситуацию там, не знаю, Ньюкасла, да, где, очевидно, все внутри ненавидели Майкла Эшли, да, и теперь все внутри радуются. А вот здесь у меня нет такого четкого понимания, и как бы все, в принципе, боле... ну, многие болельщики стоят за Сульшером, многие звезды стоят за, Шу... за Сульшером, многие экс-футболисты тоже, там Гарри Невилл ведет значит, священную свою войну в Твиттере, отбиваясь от всех, от кого только можно, поэтому хочется верить, что это не будет, да, история, что, а теперь до первого промаха, да, вот, ладно, обыграл Тоттенхэм, но потом в следующем туре у тебя Сити, и вот если их не обыграешь, то вот тогда точно уволим, но это какой-то шантаж и детский сад уже получается.
0: Я полностью согласен. И приятно, конечно, что есть среди даже таких дайхард-болельщиков люди, которые все-таки как-то готовы тренера поддерживать. Раз уж я вспомнил про классика, отвечу на еще один вопрос. Максим его задает. Какая игра более статусная? М.Ю. Ливерпуль или Реал Барселона? Ну, наверное, тут нужно какую-то оптику задать, с чьей точки зрения более статусная. Но я так скажу, безусловно... МЮ-Ливерпуль самое важное противостояние внутри Премьер-Лиги, тут нет никаких сомнений, просто из-за количества трофеев, из-за какого-то интереса, который все это генерирует. Ясно, что там последние годы нам диктуют важность матча Ливерпуль-Манчестер-Сити, но это потому что сейчас, а так, если брать какие-то десятилетия, то это важно. Но при этом в английском футболе больше распространена такая история, что если ты болеешь за Брайтон или за за Норвич, за команды которые даже не всегда не играют в премьер лиге постоянно вряд ли манчестер юнайтед или ливерпуль будет твоей второй командой почти наверняка нет даже если твоя команда не вот не регулярно в премьер лиге играет а в Испании чаще бывает такое, что ты можешь болеть за «Кадис» и за «Реал Мадрид». Ты можешь болеть за «Асасуну» и «Барселону». То есть, ну, наверное, Валенсии и «Барселона» невозможно такое сочетание. Или там, не знаю, «Атлетика» и «Реал» уж точно невозможно. Но все равно больше, там, я бы сказал, что половина команд «Ла Лиги» и их болельщики могут «Реал» и Барселону рассматривать как вторую команду. Поэтому для них классика в целом важнее в рамках «Лиги». Недавно, когда Месси и Христиану играли в классика, понятно, что это, наверное, и в мировом масштабе был более крутой матч. Поскольку Барселона, М Ман Юнайтед и Реал всегда стабильно вот в топ-3 топ клубов еще и с болельщиками по всему миру то, ну, наверное, вопрос такой все-таки более статусный, как-то в сторону Испании склоняется. Но то, что вот на момент э, воскресенья 24 октября, мне кажется, КМЮ и Ливерпуль было в мире точно больше внимания, чем классика без месси Роналду. Несмотря на то, что на стадионе Компноу сидел я. Но я следил за обоими матчами, мне кажется, это тоже показатель. Но зато классика возрождается, 100% там молодые звезды теперь и... Теперь они там Ансуфати, Венисиус и прочие люди. Uh, которых ты... имена, которых ты не слышишь на стадионах в Брайтоне и в Бернли вообще,
1: вообще нет.
0: Они, конечно, будут определять это будущее.
1: Но перед матчем я спросила похожий вопрос, ну, просто с прицелом, что главное ли противостояние, Юнайтед и Ливерпуль, у Оуэна Харгривса, который уже почти наш постоянный эксперт перед матчами. Он плотно сотрудничает с Премьер-лигой, поэтому периодически, в общем, в качестве гостя его нам на предматчу включение дают. И он сказал, вот, понятное дело, что он, как человек, который столько лет поиграл за Юнайтед не мог, наверное, сказать по-другому, но он говорит, что Юнайтед вот Ливерпуль это исторически, как бы в силу огромного количества вещей, и там начинает от исторического противостояния городов, заканчивая, собственно, про разные э, эпохи в английском футболе. Это было настолько важное противостояние сейчас, что, типа, самое важное чуть ли не в мире. Он, он говорил, что он играл, собственно, сам за Баварию но ушел из Германии, собственно, в Англию именно для того, чтобы играть вот в таких крутых матчах. Ну, не знаю, возможно, в Германии уже тогда Бавария начинала, начинала становиться круче всех, и, в общем, там особо не было каких принципиальных моментов, но вот у легенд... Хотя, у какое еще мнение может быть у легенд английского футбола? Я думаю, что разве что вот у Линакера можно было спросить, который там, кстати, рядом с тобой тусил в воскресенье, потому что он освещает испанский чемпионат для... Англии, по-моему, чуть ли не амбассадор сейчас Ла Лиги в Англии, как-то, в общем, у него такое большое там представительство. Вот у него надо было спрашивать, да, англичанин, который играл за Барселону, вот его был ответ о том, какой дерби круче, при том, что он не играл ни за, Ринат, ни за Ливерпуль, мне вот было бы интересно, конечно, услышать.
0: Ну, в воскресенье бы он точно сказал, что классика – самый важный матч, и вспомнил бы в сотый раз, как он хитрик на Камп нового Реалу забивал, ну, и был бы прав. Он действительно сейчас мировой амбассадор Ла Лиги, начал специально с классика. Кстати, с игры, для которой придумали под этот матч свой собственный логотип. Вот прям для отдельного Ох. матча такого, по-моему, нету больше нигде. Есть, ну, никнеймы, да, у дерби.
1: Но есть матчи всех звезд, в... есть в других видах спорта, да, всякие хоккей, баскетбол и прочие, там, матчи всех звезд, есть специальная там это идентика и брендирование, но вот что они классика забрендировали. Ну, мне кажется, понятно, название еще красивое, как бы там, дерби северо-запада ты не забрендируешь как бы как-то. Бербим -62,
0: 62, да, да это да, сложнее да. будет. Да. Мы до сих пор не произнесли имя главного героя матча, который все это время обсуждаем. Это Мохаммед Салах, безусловно. Кри Кри
1: Криштиану сейчас такое: что подождите не я главный герой, как же так?
0: А пора это сделать, потому что мало того, что у него получился совершенно выдающийся индивидуальный какой-то перформанс в этом матче, но и кажется, Мохаммед Салах прямо сейчас однозначно лучший игрок мира, потому что все последние несколько туров, какой-то сумасшедший совершенно темп набора результативных действий, и особенно на фоне того, что, в принципе, пара последних сезонов, несмотря даже на то, что Ливерпуль там выигрывал титулы, у Салаха получилось не, так, не такие, наверное, яркие, как его первый сезон в Ливерпуле. Ну и как-то поползли слухи, что он тоже, тоже то ли в Реал может уйти, то ли еще куда-то. И вот как будто бы его эпоха, ну не то чтобы начала подходить к концу, но вызывала меньше восторгов. А сейчас... Раз, и все перезапустилось, и он просто показывает, насколько он круче, чем... Все. Да, все, и Джейми Барди, которого мы посмели сравнить в предыдущем выпуске с Салахом, тут же получил травму, к сожалению, а Салах значит добавил еще три гола на свой счет, так что от Варди, мне кажется, он сильно оторвался. И вот здесь интересно было бы вот о чем поговорить, поскольку он не только Уотфорду забивает, но и Ман-Юнайтед, и Ман-Сити, и все потрясающие голы. Очень интересно, насколько вообще Мохаммед Салах может претендовать на золотой мяч, потому что у этой награды очень много ну, несовершенств в регламенте. Он вручается вроде в конце года и по итогам года, но при этом это половина сезона. Если прямо сейчас мы все готовы за Салаха проголосовать то нам напомнит, что вот был еще прошлый сезон, важные титулы, важные выступления вместе со сборными, но и кто-то там вот еще пару недель назад говорил, что Жоржини, да, достоин золотого мяча, и если mm -hmm. бы он выиграл, например, Лигу наций, то ему бы точно дали. А сейчас, ну вот сегодня, представляешь, подходит к тебе и спрашивает, кому отдашь золотой мяч, Салаху или Жоржини? Ну, мне кажется, ты рассмеялась бы этому человеку в лицо, даже если бы это был сам Жоржини. Вот. Нет,
1: ты же знаешь, что я бы всегда дал отдала... золотой мяч Жеми Варди, как бы, поэтому, несмотря на там, травмирован он или нет, но да, конечно, вопрос тем риторический. Более,
0: тем более, его интересно, может ли он получить свое признание, если он выиграет, например, только, пример, Лигу с Ливерпулем или, например, только Лигу чемпионов, потому что все-таки, давайте будем объективными, с Египтом он не выиграет ничего и даже там гол в ворота сборной России на чемпионате мира 2018 года не, не добавляет ему этих шансов. Как ты думаешь, что нужно сделать Салаху для того, чтобы мир его признал, пусть даже формально, в статусе лучшего футболиста?
1: А Кубок африканских наций у нас не ближайший зимой? То есть, если он, может ли он выиграть Он ближайший ну, если после... А, ну там после вручения мира, награды. чемпионату мира все забудется уже.
0: Да, учитывая, что чемпионат мира будет э, следующий, в 22-м, прямо перед вручением награды, да. А Кубок африканских наций будет сразу после вручения награды, то есть Салаху опять не везет
1: максимально. Мимо, мимо. Ам... Правда, не знаю. Мне, для меня золотой мяч, и как и, в принципе, любые индивидуальные награды в футболе, это очень эфемерная штука. То есть мы понимаем вещи, которые считаются количественно, да, то есть, золотая будто, золотая перчатка, как бы это вот понятные вещи. Там больше всего хоть триков, и ну, все что угодно. Но вот. В такой ситуации всегда очень грустно, да, про полузащитников и защитников, потому что, как бы, их вот мерить не очень понятно, ну, Магуайру можно давать какие-нибудь награды за максимальное количество ошибок, да, в последних паре матчей. Вполне. Но... Эм... Это всегда очень эфемерно, и здесь действительно решает еще какая-то публичность, да, то есть, мне кажется, я не знаю, что должны сделать Месси и Роналду, но рад до того, как они закончат карьеру, чтобы перестать попадать в топ-3, то есть, по факту, у Золотого Меча есть там, у тройки, да, вот этих номинантов итоговых, есть всегда одно вакантное место, да, то есть, и вот только в, в экстра каких-то ситуациях, да, когда совсем провальный сезон, они могут там не оказаться. А, Месяц, с учетом того, что он наконец-то выиграл несчастный трофей с несчастной Аргентиной, как бы звучит для всех, как ä, главный, главный фаворит этого всего, хотя с Барселоной ничего не было, с Пассажирей сейчас тоже как бы особо результатов нет, даже голов нет в французском чемпионате. У Роналду тоже не пойми что. И не то чтобы Салаху не хватает медийности, но вот есть ощущение, что Золотом мече очень-очень много решают какие-то вот такие политические какие-то вещи. И я об этом спросила после матча Вандейка, который максимально близко подкрал, собственно, к этому мечу. И, собственно, он-то выиграл, почти выиграл его, эм, насколько я помню, там буквально там, ну, какое-то минимальное количество голосов он отстал в, в своем 19-м году. Вот. Э, на что... Я говорю, что надо сделать Салаху, чтобы выиграть, собственно, золотой мяч? Э, он говорит, что, ну, он точно его выиграет не в этом году, так в следующем. Ну, я понимаю, что это такая командная солидарность. Он говорит, мы все понимаем, что, как бы, Салах э, самый крутой, в общем, футболист мира прямо сейчас, поэтому даже если он его не выиграет, то ничего страшного, все равно его тут все в Ливерпуле будем, будем любить, ценить и уважать. И у меня есть подозрение, что я уже повторяю сама себя, что Салаху может не хватать медийности, но отсутствие каких-то, не знаю, громких заявлений, интервью, появления в пышном пространстве просительно только Лео Месси, который как бы вот признанный гений, который может не давать интервью годами, быть максимально тихой, тихим и жить там у себя, в общем, в таком несколько э, дистанцированном от мире состоянии. Да? Все, те, все остальные люди, которые были номинированы в последние годы, это люди, которые много говорят, которые много где появляются, которые много как-то и громко высказываются на какие-то темы, Салах этого не делает, ну, в силу, как бы, своих каких-то личных причин. Я знаю мой коллега с э, тел Ближневосточного телеканала BeIn, который ждет Салаха уже вот после каждого матча, после каждого хэт и говорит, может быть, сейчас он хотя бы даст на арабскую аудиторию, значит, на Ближневосточную аудиторию интервью, но нет, как бы, Салах даже вот этого не хочет делать, даже, как бы, на вот самую-самую своих, казалось бы, уже зрителей. Поэтому мне кажется, что если он продолжит так же круто выступать до Нового года, я думаю, что второй, кто-то он впадёт... Но так как не было в этом году трофеев у Ливерпуля, то вот боюсь, что без, без золотого мяча. Если трэбл Ливерпуль выиграет в следующем сезоне, то, возможно, тогда, тогда да. А без этого, боюсь, что никак.
0: Хотелось бы верить, что все-таки, может, хоть и пары трофеев хватит или одного, действительно, либо АПЛ, либо Лиги Чемпионов. Кстати, удивительно, что ты сказала по поводу того, что он не дает интервью даже арабоязычным средствам массовой информации, потому что он совершенно точно уже как-то утвердился в образе такого мира для мусульманского мира и арабского мира. И, в принципе, его часто уже как-то... Исп... Скажем так, как раз-таки он известен, при этом его умеренно используют в рекламе, потому что это не всегда там идеальная практика как раз-таки для арабоговорящего мира и мусульманского. Но, тем не менее, он точно герой. И можно было бы подразумевать, что, например, вручая эту награду, в том числе FIFA, как она всегда любит делать, популяризирует немножко дополнительно вот подтаскивает какой-то еще там очередной третий неосвоенный мир в свою футбольную реальность и этим как бы показывает, что мы вас тоже замечаем, вас тоже ценим и интересуйтесь футболом, смотрите футбол и давайте несите сюда свои денежки. Вот. такой тоже может быть, конечно, это было бы вполне в духе, но вот как будто действительно очень умеренно Салах эту свою популярность использовать. Но при этом, при этом, э, смотри, он же немножко уже теперь встроен в европейскую систему Ценности, и на днях появилась его узковая фигура в музее Мадам Тюсо. Ох. Я знаю, что ты, как э, экскурсовод и э, по Лондону думаешь об этом довольно-таки ужасном месте. Просто спойлер, это сделано исключительно для туристов и не самое лучшее место, в котором стоит оказываться в Лондоне, вот. Но зато его статуя восковая лучшая из всех, которых я видел в жизни, то есть они обычно не очень похожи, но вот здесь просто это какая-то прям полная копия. Я не сразу понял, где Салах, а где, а. в общем, а. его двойник. Если найдете фотку, сами в этом убедитесь.
1: Ты думаешь, что у музея Мадам Тюссо есть какие-то инсайды, да, от FIFA, и что они готовятся к вручению Золотого Меча уже в этом году?
0: Кстати, интересно тоже, что это было, в том смысле, что что послужило вот, э, каким-то сигналом, знаком для того, чтобы ему эту статую сделать и поставить...
1: Как, как, ты правиль, как ты правильно говоришь, может быть, просто большое количество туристов из мусульманских стран, из того же самого Египта, да, из каких-то ближневосточных историй, африканских. А если Салак для них кумир, то, естественно, как бы им же не, не с Роналду же им там фотографироваться в конце концов.
0: Еще одно мнение, которое нам по этому поводу пришло. Михаил написал, чтобы всерьез претендовать в следующем году на золотой мяч, в следующем году, нужно сохранить темп набора очков по и передачам и выиграть АПЛ или Лигу чемпионов. Ну, как будто самое такое, да, взвешенное и разумное мнение. Надеюсь, что какие-то события действительно, в частности, тот же чемпионат мира, который пройдет в очень необычные сроки, не затмит вот эту вот клубную историю. Потому что. Ну, слушай, я вообще всегда за то, чтобы э, золотой мяч наконец-то стали вручать, например, в каком-нибудь конце июля, когда просто абсолютное угу. затишье, конечно, тогда придется из отпусков выдергивать людей, возможно.
1: Вот да, это в этом проблема.
0: И они, они не приедут. Ну, хорошо. В самом, не знаю, начале чего? В сентябре, когда, например, трансферное окно закрыто, думать ни о чем не mm -hmm. нужно уже, все, сезон идет. Вот сентябрь, давайте, давайте на сентябрь перенесем э, вручение наград, чтобы все помнили, как сезон закончился предыдущий, и летние турниры тоже заодно учитывали. Ну, а что будет в 2022, мы уже сейчас вообще не понимаем, я даже с трудом представляю, как, как чемпионат мира будет устроен, и будет ли там Салах, кстати, может быть, этого тоже не случится. Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах. Apple, Google, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Также мы выкладываем выпуски на YouTube. Пишите там комментарии. Ну, а главное, смотрите футбол ВОККа по годовой или ежемесячной подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. Здесь были Ваня Калашников, Даша Нурбаева. Всем пока.
1: Счастливо.